0: Wir haben es mit immer mehr Leuten zu tun, die darauf angewiesen sind, zu arbeiten, in einem Markt, der immer weniger qualifizierte Stellen bringt.
1: Irgendwann muss ich mir Pause nehmen, irgendwann muss ich zurücktreten und irgendwann muss ich eben auch schauen, dass die freie Zeit auch ein Gewicht bekommt.
2: Talking Science, der
3: Podcast vom rbb. Featuring Berlin University Alliance und Charité Global Health. Dieses Mal... Wir sind immer für Sie da. Über die gesunde Balance aus Arbeit, Familie, Freizeit und Handy. Mit Anne-Kathrin Hoppe und Andreas Eckert.
2: Als ich heute Morgen losgehen wollte, um diesen Podcast über Arbeit und Gesundheit aufzunehmen, habe ich gemerkt, dass ich mal dringend meine persönliche Einstellung zur Arbeit ändern muss. Meine fünfjährige Tochter fragte mich nämlich Folgendes. Mama, kannst du mich heute von der Gita abholen? Ich muss doch leider arbeiten. Du musst nicht arbeiten. Du willst arbeiten. Das stimmt. Und was ist da der Unterschied?
4: Du gehst einfach nicht arbeiten und lässt dir eine Zeit. Und dann musst du auch nicht mehr so viel arbeiten.
2: Wir arbeiten nicht mehr, um zu leben und wir leben nicht mehr, um zu arbeiten. Aber wie bekommen wir es hin, Leben und Arbeiten gut miteinander zu verbinden, so dass wir Zeit für uns, für die Familie, für Freunde haben, unsere Arbeit uns noch erfüllt und vielleicht sogar im besten Fall auch noch Spaß macht. Mit diesen Themen beschäftigt sich Anne-Kathrin Hoppe. Sie ist Arbeitspsychologin an der Humboldt-Universität. Schön, dass Sie heute für den Podcast sich Zeit genommen haben. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Und Dr. Andreas Eckert, er ist Globalhistoriker von der Humboldt-Universität und er hat einen erweiterten Blick auf Arbeit, nämlich einen globalen und historischen. Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, guten Tag.
2: Also die Corona-Pandemie prägt ja zurzeit unsere Arbeit sehr stark. Am 20. März 2020 wurden die Kontaktbeschränkungen eingeführt, das Arbeiten wurde auf einen Notbetrieb gesetzt und die meisten ins Homeoffice geschickt oder eben in Kurzarbeit. Jetzt sind wir wieder im Homeoffice. Unter strengen Hygienemaßnahmen haben wir uns hier getroffen in der Dachlounge des RBB im 14. Stock. Wir können drei Meter Abstand zueinander halten. Also wir sehen uns noch, wir können es aber auf jeden Fall auch zuwinken. Frau Hoppe, wie hat sich für Sie persönlich die Arbeit durch Corona verändert?
1: Ja, ich bin derzeit auch wieder komplett im Homeoffice, während des Lockdowns natürlich auch. Ich war jetzt in dem Sommer teilweise ein oder zwei Tage die Woche im Institut. Aber jetzt genau, geht alles wieder von zu Hause und jetzt hat die Lehre ja auch wieder begonnen dieses Semester. Es findet jetzt auch alles wieder digital statt. Also keine Präsenzmeetings,
2: alles, alles online. Herr Eckert, wie kommen Sie mit dem Homeoffice und den Online-Vorlesungen zurecht?
0: Na, ich habe im Moment das Privileg, nicht lehren zu müssen, was natürlich eine große Erleichterung ist. Auf der anderen Seite war das für mich schon wirklich das, was man. Englischen einen Cold Turkey nennt, also äh, weil ich sehr viel unterwegs bin, also pro Jahr bestimmt 150 Tage, auf doch längere Auslandsaufenthalte habe und seit dem 2. März bin ich nicht mehr geflogen, was für mich sehr ungewöhnlich ist und ich glaube zweimal mit dem Zug gefahren. Das war schon ein äh, massiver Bruch in meinem Arbeitsleben. Auf der anderen Seite habe ich tatsächlich einige Sachen fertig geschrieben, die ich wahrscheinlich sonst immer noch nicht hätte fertig schreiben können.
2: Aber Cold Turkey kommt ja sozusagen aus der Suchttherapie hm. vielleicht. Hm. Insofern empfinden Sie Ihre Arbeit als Sucht?
0: In gewisser Weise, vielleicht ist Cold Turkey da auch der, der falsche Begriff, aber es gab schon einen gewissen Rhythmus und es gab eine gewisse Art auch des Arbeitens und da ich eben globales bin und vor allem mich mit Afrika beschäftige und auch immer es wichtig finde, nicht nur über Afrika zu reden, sondern auch mit Afrika zu reden, das heißt auch vor Ort zu sein, waren Reisen und längere Aufenthalte schon immer ein Teil meines beruflichen Lebens. Das hat sich seit Anfang März radikal verändert, das hat auch viel damit zu tun, dass eine Reihe von Projekten nicht weitergehen können, weil eben wir nicht nach Afrika reisen können, Leute aus Afrika nicht hierher kommen können. Und das ist schon ein, finde ich, enormer Bruch und auch eine Umstellung. Man kann eben auch nicht alles mit Videokonferenzen auffangen.
2: Also ich habe seit der Corona-Pandemie das Gefühl, dass mein Tag etwa fünf Stunden zu wenig hat. Die Frage ist, ob Menschen im Homeoffice mehr arbeiten als im Büro, weil sie vielleicht, nachdem die Kinder im Bett sind, sich nochmal schnell an den Rechner setzen und doch noch arbeiten. Ich bin wohl aber auch nicht die Einzige, der es so geht. Die besondere Zahl. 48,5.
3: So viele Minuten arbeiten wir im Homeoffice jeden Tag länger im Vergleich zum Arbeiten im Büro. Das haben Forscher der Harvard Business School und der New York University herausgefunden. Sie analysierten dafür die Arbeit von 3,1 Millionen Menschen aus rund 21.000 Firmen in 16 verschiedenen Städten in Nordamerika, Europa und im Nahen Osten vor und während des Corona-Lockdowns. Wenig überraschend. Die Zahl der Online-Konferenzen stieg deutlich, nämlich um 12,9%. Auch die Zahl der Teilnehmer an den Konferenzen nahm zu, um 13,5%. Allerdings waren die Konferenzen kürzer als zuvor. Die durchschnittliche Dauer nahm um rund 20% ab. Auch wenn es mancher gefühlt anders erlebt, verbrachten die Menschen laut den Forschern insgesamt sogar 11,5% weniger Zeit in Meetings als zuvor. Der E-Mail-Verkehr nahm dafür zu. Laut der Studie verschickten die Menschen im Schnitt 1,4 E-Mails mehr pro Tag. Arbeitgeber wollen laut der Befragung auch nach der Corona-Pandemie verstärkt auf das Arbeiten von zu Hause setzen. 73 Prozent der Unternehmen gaben an, ihren Arbeitnehmern
2: mehr davon anbieten zu wollen. Frau Hoppe, haben Sie auch die Feststellung bei sich gemacht, dass Sie im Homeoffice mehr arbeiten als im Büro? Ich glaube, es ist eine andere Art des
1: Arbeitens. Ich persönlich finde den Wechsel zwischen Homeoffice und Büroarbeit schön. Im Homeoffice kann ich tatsächlich, wenn Kinderbetreuung gewährleistet ist, auch produktiver arbeiten. Das hat ja auch diese Untersuchung gezeigt, dass man sich eben Zeitfenster setzen kann, ungestört arbeiten kann. Aber für manche Dinge braucht man eben den Austausch mit Kollegen. Ich merke auch, dass ich sehr, sehr gerne wieder ins Institut gegangen bin nach dem Lockdown also oder auch nach der Sommerpause, um, andere, um Kollegen zu treffen, um sich informell auszutauschen. Und ja, der fachliche Austausch, das, also live in Person, das ist das, was
2: mir Spaß bringt und was mich auch motiviert bei der Arbeit. Herr Eckert, inwieweit hilft das Homeoffice vielleicht auch so verkrustete Arbeitsstrukturen aufzubrechen und vielleicht auch neue Formen von Arbeit zu ermöglichen?
0: Naja, also es gibt ja so eine gewisse Tendenz, scheint mir das Homeoffice jetzt auch als ganz kreative Möglichkeit zu loben. Das mag in bestimmten Fällen auch sein. Und ich bin mir auch sicher, dass eine ganze Reihe von Sitzungen etc. durchaus äh, zum Beispiel per Video viel besser gelöst werden können. Und es stimmt natürlich auch, dass Homeoffice andere Möglichkeiten bietet, in Ruhe etwas zu tun, wenn eben bestimmte Kontexte gewährleistet sind. Wenn man zwei kleine Kinder oder schulpflichtige Kinder, die nicht zur Schule gehen können, rumlaufen hat, ist das was anderes. Aber Wissenschaft ist ja auch ein einsames Laster, in dem man eben auch Zeit braucht, um in Ruhe und möglichst alleine zu arbeiten. Und ich glaube, die Mischung macht es. Da gibt es sicherlich vielleicht auch neue Möglichkeiten, das bisherige Mischverhältnis neu zu justieren. Nur glaube ich, die Zukunft für die meisten Berufe kann nicht allein im Homeoffice liegen. Und die Idee nun, das jetzt irgendwie auf Dauer zu stellen und zu sagen, hat doch ganz prima geklappt, das hielt ich für eine extrem fatale Auswirkung der Corona-Krise, wenn es dann so weit kommen würde
1: da würde ich gerne auch anknüpfen. Ich würde das genauso unterstreichen. Also es wird auch bei den Befragungen, wird das, ich finde, eher idealisiert. Und natürlich, wir haben es geschafft, innerhalb kürzester Zeit ganz viele Personen ins Homeoffice zu bringen, weil es technisch möglich ist. Aber die technische Möglichkeit, das ist ja nur, also diese Realisierung, das ist ja nur ein Aspekt. Und alles andere, was dazugehört, das wird, finde ich, wenig beleuchtet. Also wie führe ich auf Distanz? Wie schaffe ich es, das soziale Miteinander aufrecht zu erhalten? Wie motiviere ich mich? Und so weiter. Das sind Dinge, die finde ich, auch bei den Umfragen eigentlich wenig berücksichtigt werden. Das kommt immer mal rein, aber es wird sehr stark ähm, positiv so betont, produktiver. Man kann Arbeit und Familie gut vereinbaren. Auch das sehe ich nicht unbedingt nur so. Aber wer
2: profitiert sozusagen dann vom Homeoffice?
0: Zum Teil könnte man zynisch sagen, Arbeitgeber an der Universität. Muss man eben vielen Leuten kein Büro mehr zur Verfügung stellen, oft nicht mal mehr ein Arbeitsinstrument zur Verfügung stellen. Ich meine, viele Firmen ähm, haben jetzt Mietverträge aufgelöst etc. Das ist schon durchaus ein Spareffekt. Außerdem würde ich noch mal anfügen, dass mir die Debatte um Homeoffice natürlich auch in gewisser Weise sehr provinziell erscheint, weil ein Großteil der Menschen, die arbeiten, die haben gar nicht die Alternative, ins Homeoffice zu gehen. Das Homeoffice ist ja auch immer eng verknüpft mit einem bestimmten Typus von Arbeit. Also die fliegenden Händler in Delhi oder Landwirte in Simbabwe oder auch die Leute, die in Fleischfabriken arbeiten, die haben gar keine Alternative zu Homeoffice. Und ich glaube auch, dass wir da bei der Diskussion so ein bisschen schauen müssen, von was für Arten von Arbeit reden wir jetzt. Und wenn wir uns anschauen, die Menschen auf der Welt, die arbeiten, betrifft das wirklich eine extrem kleine Gruppe, die überhaupt über die Vor- und Nachteile von Homeoffice diskutieren kann oder für die das relevant ist. Deshalb habe ich manchmal das Gefühl, in der Debatte jetzt auch gerade im Zusammenhang mit Corona und Arbeit hat das Homeoffice eine Bedeutung bekommen, die aus globaler Sicht ehrlich gesagt höchst befremdlich ist.
2: Ich habe mal so eine kleine, nicht repräsentative Umfrage gemacht, wie sich durch Corona die Arbeit und vielleicht auch der Blick auf die eigene Arbeit verändert hat. Ich habe mit einem Friseur, mit Jean-Manuel Schocke gesprochen, dem Grundschullehrer Björn Gebauer und der Eventmanagerin Marijn Beißel.
0: Ich bin Friseur. Ich habe mich ja für diesen Beruf entschieden und am Anfang natürlich aus so einem gewissen persönlichen Grund. Und dann irgendwann sagt man sich, okay, das ist schön, man, weil man gibt nur den nicht nur den Kunden zu einem guten Haarschnitt, sondern man versucht, ein Gefühl zu vermitteln auch. Die sechs Wochen Lockdown hat mir schon bewusst gemacht, wie, ja, wie präsent der Beruf in meinem Wesen ist, weil ich aber den Kontakt zu den Kunden und den, den Kollegen auch wahnsinnig vermisst.
2: Ich bin Grundschullehrer an der Grundschule auf dem Tempo Verfeld und unterrichte eine fünfte Klasse aktuell als Klassenlehrer. Ich liebe diesen Beruf. Ich finde es total spannend, total herausfordernd, manchmal auch
0: nervenaufreibend.
2: Aber ich gehe jeden Tag gerne zur Schule, weil es eben immer wieder spannend ist, mit den Kindern zu arbeiten. Man kriegt jeden Tag ehrliches Feedback. Wir haben eine anstrengende Zeit hinter uns gebracht. Also Work-Life-Balance ist jetzt bei mir nicht so groß angesagt. Ich sitze dann abends gerne sehr lange und stehe auch morgens sehr früh auf, damit ich dann meine Zeit habe. Also da ist für mich auf jeden Fall noch ein bisschen Nachbesserungsbedarf und aus Sicht der Familie, glaube ich, auch.
3: Ja, Genau das ist das Problem. Wir haben uns überall so eingerichtet. Das heißt, wir können immer überall arbeiten. Ich stehe um sieben auf und normalerweise habe ich dann bis neun Zeit, gehe ins Büro und um neun wird gestartet. Jetzt fange ich um halb acht an. Das geht so weit. Ich kann ja überall arbeiten, dass ich meinen Rechner mitnehme. ist alles top eingerichtet, dass ich noch mit ins, ins Badezimmer nehme, da im Schlipper sitze, kurz da noch ein Ding schicke. Und das muss man lernen, dass man wirklich jetzt versteht, nein, das mache ich nicht, sondern ich klappe das Ding zu und ich arbeite erst dann wann es wirklich startet und nehme mir auch die Auszeit, die ich ganz, ganz dringend brauche, um maximal konzentriert später zu arbeiten.
2: Also der Lehrer ist ja hoch motiviert gewesen, hat er mir auch erzählt. Also im Lockdown hat er Videoschalten mit seinen Schülern gemacht und hat auch mit den Schülern, die keinen Computer zur Verfügung hatten, telefoniert und hatte das Gefühl, so jetzt passiert hier richtig was und wir können eine neue Form von Lernen auch etablieren. Jetzt ist er allerdings ein bisschen enttäuscht, weil sich das alles nicht richtig hat durchsetzen lassen. Personalmangel ist der eine Grund. Der andere Grund ist auch die nicht so gute Ausstattung an den Schulen. Wie ist das denn, wenn jemand durch jetzt auch sowas wie die Corona-Pandemie und durch die Maßnahmen und die Umstellung hochmotiviert ist, aber eigentlich die Strukturen nicht zulassen, dass er richtig das durchziehen kann, was er möchte? Was passiert da mit Arbeitern, Lehrern?
1: Also Sie haben das jetzt ja ähm, gerade schon beschrieben. Also die Rahmenbedingungen sind eben wichtig. Ne? Wenn jemand, so wie dieser Lehrer, hochmotiviert dabei ist und ich glaube, ganz viele Lehrkräfte haben ganz viel gemacht in dieser Zeit, um für ihre Schüler einen guten Unterricht oder auch eine gute Betreuung irgendwie zu gewährleisten. Aber ich brauche ja Ressourcen bei der Arbeit. Also ich brauche eine Führungskraft, die das unterstützt. Ich brauche technisches Equipment, um Rahmenbedingungen. Ich brauche Zeit, um Dinge umzusetzen. Also ich brauche auf unterschiedlichsten Ebenen Ressourcen. Ich brauche vielleicht auch mal meine Kollegen, mit denen ich mich austauschen kann. Und wenn jetzt über diese längere Zeit, in der wir eben nicht mehr vor Ort sind und anders arbeiten als sonst, diese Ressourcen sich verändern oder nicht mehr zur Verfügung sind, dann lässt halt irgendwann auch mein Arbeitsengagement
2: nach. Ich finde noch ganz interessant, dass natürlich in der Zeit jetzt leiden ja vor allen Dingen Pflegekräfte unter sehr großer Belastung. Unter dem Titel Walk of Care haben sich Menschen aus Pflegeberufen schon 2016 zusammengetan, um mehr Personal und auch eine gerechtere Finanzierung zu fordern. Ich habe mit Lydia Große, einer Kinderkrankenschwester, darüber gesprochen. Ich bin angehende Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin
4: und arbeite eben auch auf Stationen. Wir wechseln immer zwischen Theorie und Praxis und erhalten dadurch eigentlich Einblicke auf fast allen Stationen, nicht nur auf Kinderstationen, sondern auch auf den Erwachsenenstationen. Ja, ich kann mir unter den aktuellen Bedingungen nicht vorstellen, lange in diesem Beruf zu bleiben, obwohl ich ihn wahnsinnig gerne ausübe, weil es eben unter den Bedingungen nicht mit meinen eigenen Vorstellungen oder auch derer von uns aller übereinstimmt, wie wir Menschen versorgen möchten bzw. Pflegebedürftige. Aber wir möchten eben die Zeit haben, sie zu versorgen und ihnen somit die Sicherheit zu geben, dass sie eine bedarfsorientierte Versorgung erhalten, dass sie die bestmögliche Versorgung auch erhalten und eben nicht immer mit Zeitdruck im Nacken behandelt werden. Wir haben eben eine Initiative gestartet, die Hashtag gibt uns fünf Initiativen mit fünf Forderungen, einmal eine verbindliche Personalvorgabe eben am Bedarf entwickelt. Dann eine gute Ausbildung, eine Fort- und Weiterbildungsordnung, dann eben eine gerechte Finanzierung statt einer Gewinnmaximierung, das heißt anzufangen, Gesundheit nicht als Ware zu betrachten, das ist für uns ganz entscheidend, und eine politische Mitbestimmung und ein politisches Mitspracherecht von uns als Berufsgruppe, generell von den Berufsgruppen des Gesundheitssystems, aber vor allem auch der Pflegebedürftigen, das heißt denen auch eine Stimme
2: zu geben. Wo sehen Sie vielleicht beide so das größte Problem beim Pflegenotstand? Also ist es die geringe Wertschätzung vielleicht der Arbeit von Pflegenden?
0: Na gut, also erstmal muss man ja sagen, und das ist ja nicht nur, gilt ja nicht nur für Gesundheitsberufe, dass im Grunde Corona nur das akzentuiert hat, was schon lange da war. Es ist ja jetzt nicht so, dass plötzlich durch Corona allen irgendwie klar geworden ist, Mensch, also die sind unterbezahlt und müssen wahnsinnig viel arbeiten. Und ich glaube, das ist immer ein Mix. Natürlich drückt sich Anerkennung auch im Gehalt aus, aber das ist ja immer nur ein Faktor, auch das können wir in der Geschichte gut sehen. Es geht auch darum, zu sagen, du bist wichtig und es geht auch darum, etwa auch ernst zu nehmen, dass Leute in einer Nachtschicht, in einem Krankenhaus, wo sie irgendwie, was weiß ich, 60 Patientinnen und zwei Stationen irgendwie überwachen müssen, dass diese Art von Arbeitsbedingungen auch frustriert. Also das, und das ist ja auch in vielen Interviews und nicht erst seit Corona herausgekommen, dass viele im Pflegebereich extrem frustriert sind, weil sie gar nicht helfen können oder in der Form helfen können, wie sie eigentlich wollen und wie sie es auch fachlich für angemessen haben. Aber wenn man den Gesundheitsbereich in einer bestimmten Form ökonomisiert und im Grunde sozusagen kapitalistische Unternehmen, um es mal plakativ auszudrücken, daraus macht, muss man sich dann auch nicht wundern, dann wenn nur sozusagen die Gewinne zählen, dass dann eben vieles auf der Strecke bleibt. Und das hat jetzt Corona nochmal akzentuiert, hat eben auch so ein paar aus meiner Sicht bisher jedenfalls relativ hilflose und plakative Gesten äh, hervorgerufen. Aber im Kern hat sich nichts geändert. Und es geht nicht darum, dass Krankenschwestern oder Pflegerinnen äh, mit irgendwie 100 Euro pro Monat auf einmal dann sagen, super, jetzt geht alles prima. Es geht um den Kern auch, wie die Arbeit organisiert ist. Und ein großer Teil des Frusts äh, hängt nicht nur mit dem geringeren Gehalt oder dem unangemessenen Gehalt zusammen, und das stimmt, das ist für die Gesundheitsberufe evident, sondern auch damit, wie zu sagen, die Arbeit organisiert ist und dass einfach in vielen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen katastrophale Arbeitsbedingungen herrschen. Genau.
1: Ja, also ich würde das eigentlich genauso unterstreichen, wie Herr Eckert das gesagt hat. Also in der Pflege stimmen einfach die Rahmenbedingungen oder nee, die Arbeitsbedingungen insgesamt nicht. Das Einkommen stimmt nicht, es gibt massive Belastungen, Zeitdruck bei der Arbeit, Schichtarbeit, die schwierig ist und auch Ressourcen sind problematisch, also weil sie nicht vorhanden sind. Diese positiven Ressourcen, das gute Miteinander ist in Kliniken auch aufgrund der hierarchischen Strukturen und auch Schwierigkeiten in der Kommunikation zwischen Berufsgruppen oftmals eben nicht gegeben. Und wenn diese Faktoren zusammenkommen, die ja alle Indikatoren für eine gute Arbeit sind, also ein gutes Einkommen, Arbeitsplatzsicherheit, geringe Belastung oder nicht zu hohe Belastung und wichtige Ressourcen bei der Arbeit wie soziale Unterstützung, Möglichkeiten auch selbst Entscheidungen zu treffen, diese Faktoren Beeinflussen, ob ich gesund bleibe bei der Arbeit oder eben nicht. Und wenn diese Balance nicht gegeben ist, dann entstehen psychische Beeinträchtigungen, also Erschöpfung, Stress bei der Arbeit und langfristig eben auch ähm, körperliche Beeinträchtigungen. Und Es ist nicht verwunderlich, dass in einem solchen System die Menschen dann äh, krank
2: werden. Herr Gatt, Haben Sie das Gefühl, dass durch die Corona-Pandemie jetzt eben ein Schlaglicht auf diese schlechten Arbeitsbedingungen in vielen Berufen gelegt worden ist und dadurch vielleicht aber auch ein Umdenken angeregt worden ist?
0: Na ja gut, ich meine, man kann sagen, das Glas ist halb voll, das Glas ist halb leer. Natürlich hat es, ähm, oder es ist vielen Leuten noch erstmal noch, glaube ich, in aller Deutlichkeit gewahr geworden, dass es eben selbst in unserem Land eine ganze Reihe von Berufen gibt, die durch massiv schlechte Arbeitsbedingungen gekennzeichnet sind. Ich glaube nicht, dass so vielen Leuten klar war, wie das eigentlich in diesen Schlachthöfen funktioniert und wie die Leute dort rekrutiert werden, wie sie arbeiten. Das hat Corona jetzt nochmal deutlich gemacht. Trotzdem bin ich ein wenig pessimistisch, ob das tatsächlich zu langfristigen, tiefgreifenden Veränderungen führt. Also mir scheint im Moment eher so ein ad hoc Gebaren zu herrschen, dass man schnell versucht, bestimmte Löcher zu stopfen. Aber man müsste, glaube ich, längerfristig an solche Sachen ran. Und dann ist man ganz schnell natürlich auch dabei, dass diese Arbeitsverhältnisse, diese Arbeitsplätze in einem größeren Zusammenhang eingebunden sind. Und dass etwa extrem schlechte Arbeitsbedingungen anderswo auch dafür sorgen, dass wir hier mit bestimmten Dingen gut klarkommen. Ich meine, wenn ich jetzt auch sehe, ist ja alles ganz toll, dass jetzt viele große Firmen, potenziell flexiblere Arbeitszeiten, sozusagen Fitness- und Freizeitangebote, dann frage ich mich natürlich immer, ja, aber wer putzt denn dann sozusagen die und haben die das dann auch und so. Also ich glaube, das klingt jetzt natürlich so, als sei das sowieso von vornherein unmöglich, aber das kann natürlich nicht nur punktuell, das kann auch nicht nur im nationalen Rahmen geschehen, sondern im Grunde bedarf es eines größeren fundamentalen Umdenkens, wie eigentlich Arbeit organisiert wird und wie auch vielleicht die Ausbeutung der einen größere Möglichkeiten und Flexibilität der anderen nach sich zieht. Das ist ein altes man kann sagen erstmal sehr abstraktes Thema, aber ich glaube bei Corona ist es noch mal sozusagen massiv deutlich geworden. Nur zeigen eben bisherige Erfahrungen, dass ähm, daraus nicht unbedingt jetzt längerfristige und fundamentale Schlüsse draus gezogen werden. Im Moment scheint mir vieles doch auf einen herumwerkeln und irgendwie auch die Sache einigermaßen in den Griff zu kriegen und zu hoffen, dass irgendwann mal der Impfstoff kommt, der alles wieder einigermaßen in Lot bringt.
2: Die schlechten Arbeitsbedingungen in Fleischbetrieben ist ja schon wahrscheinlich länger bekannt. Inwieweit kann man trotzdem jetzt vielleicht daraus lernen, als jemand, der sich mit neuen Arbeitsstrukturen vielleicht ja. beschäftigt, Forderungen vielleicht auch stellen?
0: Das ist sehr wichtig. Also ich glaube, das ist letztendlich auch die einzige Möglichkeit. Wenn wir in die Geschichte blicken, sind die meisten Transformationen in der Arbeitswelt oder auch die positiven also so Leistungen für die Arbeitenden ja nicht gekommen, weil es auf einmal so ganz großzügige, altruistische Unternehmer gab, die sagten, Mensch, jetzt tun wir mal was Gutes für die Arbeiter und Arbeiterinnen. Das war in der Regel oft das Resultat von Auseinandersetzungen, von Forderungen, die massiv formuliert worden sind. Und ich glaube, das ist auch der einzige Punkt, dass hier tatsächlich auch es vielen Leuten, sage ich mal, ein bisschen zu bunt wird. Und sie sagen also jetzt und nicht weiter. Und Corona hat im Grunde das, was sich schon vorher ganz deutlich abgezeichnet hat, auf die Spitze getrieben. Und dagegen müssen wir protestieren, dagegen müssen wir einstehen. Das kann natürlich kommen, aber das scheint mir auch also vielversprechender zu sein, in Anführungszeichen, als die Einsicht von Unternehmen, dass sie vielleicht das eine oder andere ändern müssten. Also, das ist nun mal so. Also, das Entscheidende ist, ob der entsprechende Profit herauskommt. Und das ist in der Regel auch immer dann der Hintergrund für bestimmte Maßnahmen, die auf den ersten Blick vielleicht auch größere Flexibilität und eine bessere Work-and-Life-Balance, wobei natürlich das auch der ganze Begriff etwas schräg ist, weil das würde ja die Arbeit vom Leben irgendwie trennen, als würde das irgendwie nicht zusammengehören und Arbeit sei etwas zu sagen Außenstehendes, aber wie dem auch sei. Aber ich glaube, diese entsprechenden Maßnahmen sind natürlich immer auch vor dem Hintergrund getroffen, dass es eine bessere Arbeitsleistung hervorbringt. Und wenn nun die Einsicht ist, die Leute sind effektiver und machen mehr, wenn sie vielleicht auch mal einen Tag zu Hause bleiben können oder wenn sie zwischendurch mal in das firmeneigene Fitnessstudio können, dann ist das sozusagen der Hintergrund und nicht, dass man irgendwie die Leute per se netter behandeln möchte.
2: Also wenn für die einen eine gute Arbeitsatmosphäre geschaffen wird, heißt das nicht, dass für alle anderen das Gleiche gilt in dem gleichen Umfeld. Also die Reinigungskräfte haben Sie gerade angesprochen. Mhm. Frau Hoppe, Sie haben dazu, glaube ich, jetzt auch gerade schon eine Studie in Arbeit, die sich speziell auch so auf Reinigungskräfte zum Beispiel bezieht. Können Sie uns da ein bisschen mehr darüber erzählen? Genau,
1: also wir haben natürlich auch gesehen, dass die Forschung auch jetzt in der Arbeits- und Organisationspsychologie, die sich mit der Pandemie beschäftigt, fokussiert meistens eben auf Leute im Homeoffice. Klar, die sind leicht zu erreichen, die kann man leicht befragen den kann man eine E-Mail schicken, die kreuzen Fragebögen an. Also die sind auch sehr präsent, weil sie einfach gut zugänglich sind. Und die anderen, das sind nämlich die nicht sichtbaren Berufe. Also was ist, wie Sie das auch gesagt haben, Herr Eckart, was ist mit den Leuten, die eben nachts hier sind, die sauber machen, also die man eben nicht sieht. Und die Pflegekräfte ist ja eine prekäre Gruppe, aber da gibt es auch noch ganz andere. Also zum Beispiel Reinigungskräfte. Und wir haben jetzt gerade in so einer Sonderausschreibung ein Projekt, also das wir gerade starten, bei dem wir uns anschauen, wie sind eigentlich die Arbeitsbedingungen bei Reinigungskräften. Auch in Krankenhäusern, aber es geht eigentlich um die Berufsgruppe der Reinigungskräfte. Aber im Krankenhaus eben nochmal speziell. Es ist eben auch eine Gruppe, die sich dem Virus exponieren muss, die auch in einem Risikoumfeld arbeitet und teilweise gar keine Möglichkeit hat, sich zu schützen die ähm, nicht die Möglichkeit hat zu sagen, ich mache vielleicht etwas nicht oder ich gestalte meine Arbeit anders oder gucke, wie kann ich in der aktuellen Situation meine Arbeit anpassen, sondern die haben einfach eine Ansage, die müssen das so machen, die brauchen das Geld, die haben wenige Möglichkeiten, sich woanders auch eine Arbeit zu suchen, ähm, die haben viel weniger Flexibilität und schlechtere Rahmenbedingungen und gleichzeitig hohe Arbeitsplatzunsicherheit und müssen eben abwägen, wie mache ich das, was mir gesagt wird, ne? also wie setze ich mich Risiken aus und äh, kann ich mich schützen oder nicht und das ist in dieser
2: Gruppe natürlich ganz anders. Zumal sie ja eigentlich sehr wichtig sind, gerade in der Corona-Pandemie, wenn es um Hygiene geht. Absolut. Ja. Da versteht man eigentlich gar nicht so richtig, warum diese Strukturen sich auch gerade jetzt nicht ändern, oder?
0: Naja, aber ich glaube, das, das Stichwort auch verborgene Arbeit ist ja ganz wichtig. Es gibt ja nun wahnsinnig viele Arbeit, die wir gar nicht sehen und die aber das Ganze am Laufen halten. Und ich glaube, das ist der eine Punkt. Ne? Und die, die treten jetzt vielleicht so ein wenig stärker hervor. Aber Frau hat völlig recht, also ich meine, jedenfalls hierzulande ist die Forschung sehr stark auf ganz bestimmte Berufsgruppen fokussiert. Das hat sicherlich auch mit pragmatischen Gründen zu tun, wie Sie sagen, sie sind leichter erreichbar und auskunftswilliger. Und natürlich gibt es auch eine große Angst bei diesen Leuten, die eben wirklich auch unter sehr prekären Bedingungen arbeiten. Aber das ist, glaube ich, und das ist der Punkt, das bringt Corona eben auch nochmal deutlich ins Bild. Wir haben es immer mehr mit immer mehr Leuten zu tun, die darauf angewiesen sind, äh, zu arbeiten in einem Markt, der immer weniger letztendlich, also jedenfalls weltweit gesehen sowieso, auch qualifizierte Stellen bringt. Und es gibt eine Reihe von Historikern, Soziologen äh, etc., die sagen, also unsere Zukunft ist nicht die ohne Jobs, aber eine Zukunft mit vor allem schlechten Jobs. Und das sagen ja auch viele, die diesen ganzen Kontext von Automatisierung und Arbeit sich anschauen, dass die Trennung zwischen einigen wenigen sehr hochqualifizierten und gut bezahlten Berufen und dem, was sozusagen dann übrig bleibt und was äh, prekär ist, was schlecht bezahlt ist, was eben auch kein Wohlfahrtspaket mit sich führt, das wird immer größer. Und das können wir letztendlich auch, wenn wir genau schon an unseren Universitäten sehen. Ich meine, wo wir die, die verbeamtet sind und die eine Dauerstelle haben, sind einigermaßen gut dran. Aber... Ich sage mal, die Armee derer, die unter relativ prekären Bedingungen in höchster Unsicherheit an den Universitäten ist, die wird immer größer. Ich meine, in vielen Fächern inzwischen werden 70 bis 80 Prozent aller verbindlichen Lehrveranstaltungen von Leuten gemacht, die keine Dauerstelle haben. Also, das ist, das ist, also man muss gar nicht sozusagen in die Welt der Reinigungskräfte gehen, sondern also Prekarität und sozusagen ein Auseinanderfallen und auch ein Mangel an Stellen, für die adäquat ausgebildete Leute da sind, aber sozusagen die, wo niemand bereit ist, sie zu bezahlen, die wird immer größer in vielen Bereichen. Und ich glaube, das ist eben etwas, was bei Corona auch jetzt so langsam deutlich wird, auch in der Art und Weise, wie darüber gesprochen wird und welche Berufsgruppen in den Fokus rücken und welche vielleicht nicht.
2: Hat das auch mit dem Strukturwandel zu tun, wenn wir jetzt in Deutschland bleiben, also sagen wir von einer Industrie zu einer Wissensgesellschaft?
0: Eine Wissensgesellschaft klingt natürlich schön. Man könnte auch sagen, eine Dienstleistungsgesellschaft. Es klingt ja so, dass jetzt überall Leute rumsitzen und faszinierende Projekte machen, die auf Wissen basieren, Sondern wir haben natürlich diese Transformation. Klar, ich meine, diese Großteil der Industriearbeit, das ist aber schon ein längerer Prozess natürlich. Der ist ja schon lange im Gange. Aber ich glaube, was und da würde ich immer auch versuchen, über den deutschen Kontext hinwegzusehen, weil eben ja doch alles mit allem irgendwie zusammenhängt. Es gibt halt weltweit seit den 70er-Jahren sowas wie, ich würde sagen, Unterbeschäftigung, aber ein Mangel an, an Jobs. Also weil eben auch das Wachstum insgesamt nicht in dem Maße gestiegen ist, dass das Wegbrechen von vielen Arbeitsbereichen ersetzt worden wäre durch andere. Also Sie können sich an, in der Landwirtschaft sind seit den 70er Jahren, weiß ich, also ich glaube nur noch 30 Prozent der Leute, die in den 70er Jahren noch in der Landwirtschaft gearbeitet haben, weltweit arbeiten jetzt noch dort. Industriearbeitsplätze sind massiv weggebrochen und es hat im Grunde keinen Ausgleich dafür gegeben. Und die Leute sind aber weiterhin darauf angewiesen, irgendwie über Arbeit zu überleben, weil sie sonst keine anderen Einkünfte haben. Und das hat natürlich einen enormen Druck auf dem Arbeitsmarkt ausgelöst, der sich eben auch darin äußert, dass bis auf einige wenige, die sozusagen die Qualität ihres Jobs verhandeln können, die große Masse sehr stark darauf angewiesen ist, irgendwie zu überleben und alles Mögliche zu akzeptieren. Und dadurch, dass es eben aber auch ein sehr diffuser Arbeitsmarkt geworden ist, auch die Möglichkeit, sich zu organisieren als Arbeitende, immer schwieriger geworden ist. Und ich glaube, das ist so eine Gemengelage, die jetzt nochmal bei Corona in einigen Bereichen sehr, sehr deutlich wird. Und wir sprechen ja oft über die Gewinner und über die Verlierer auch von Corona. Ne? Als Leute in guten Jobs oder als Lebenszeitbeamte ist man da relativ gut dran. Bei vielen anderen, wird es ganz schnell sehr porös.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf Deutschland schauen und auch vielleicht an in diesen Dienstleistungssektor und auch äh, auf Personen, die vielleicht eigentlich ganz gut gestellt sind, ähm, dann sieht man aber auch da, dass sich zum Beispiel durch diese Transformation ins Homeoffice ähm, Dinge verändern, was die Rahmenbedingungen angeht. Also wir haben ja schon äh, starke Gewerkschaften und auch äh, gute Arbeitsschutzgesetze in Deutschland. Und die zum Beispiel... Werden. Also wir haben Regelungen, wie lange darf man arbeiten, wie viele Pausen sollte man machen und so weiter. Wenn ich vor Ort im Betrieb bin, dann wird das vielleicht noch etwas anders gehandhabt. Und ähm, sobald ich im Homeoffice bin, wird das alles aufgeweicht. Ne? Also die Länge der Arbeitszeit, die Dauer der Pausen, ja, da muss man jetzt irgendwie neu verhandeln. Und das ist auch ein großes Thema, auch bei den Gewerkschaften. Also wie gehe ich eigentlich damit um, wenn diese Kontrolle nicht mehr da ist und die Beschäftigten auf sich allein gestellt sind plötzlich?
0: Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch weniger Verlässlichkeit, also auch bestimmte Rechte und die Möglichkeit, bestimmte Rechte einzuklagen und zu sagen: Hey, also in meinem Arbeitsvertrag steht acht Stunden und jetzt habe ich eine Pause und ich darf dann und dann zum Arzt gehen und so weiter. Das verschwimmt natürlich in diesen Situationen sehr viel stärker. Und in der radikaleren Variante, nämlich in den nicht standardisierten, informalisierten Arbeitsverhältnissen, die in Deutschland und in vielen Industriestaaten zunehmen und weltweit natürlich extrem verbreitet sind, da ist das ja ohnehin schon sehr stark die Regel. Und ne, das ist eben bis bisschen natürlich zu einem ganz zentralen Kernthema der Gesundheitsversorgung. Also, ne, wo viele Leute, was haben viele auf einmal mit Schrecken wahrgenommen, dass in den USA etwa Leute, die keinen Job, keinen formalen Job haben, auch nicht krankenversichert sind. Also die sozusagen, die fallen dann einfach raus. Zack. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo deutlich wird, dass sozusagen diese Art von sagen wir mal, Wohlfahrtspaket, was zwar geschrumpft ist in den letzten Jahrzehnten, aber immer noch sozusagen da ist, auch nur für eine eher kleiner werdende Zahl von Menschen.
2: Sie arbeiten gerade an einem Buch über Corona und Arbeit weltweit. Also Sie haben sich sozusagen angeschaut, wie weltweit die Menschen durch Corona betroffen sind als hm. Arbeitende. Das ist von der Berlin University Alliance auch gefördert worden. Was haben Sie da für Erkenntnisse vielleicht jetzt schon? Es ist ja noch in Arbeit, das Buch.
0: Ja gut, das war eher äh, auch so eine Art, soll man sagen, Essersammlung sammlung wo wir eine Reihe von ehemaligen Gastwissenschaftlern, die bei uns in Berlin waren und die überall in der Welt, von Brasilien, über Südafrika bis Indien und in USA tätig sind, gefragt haben, äh, was hat sich in eurem Umfeld oder das, was ihr beobachten könnt, eigentlich durch Corona verändert? Eine Kernaussage war, Corona hat jetzt nicht irgendwie drastische Veränderungen ausgelöst, sondern im Grunde viele laufende Entwicklungen verschärft. Und da ist auch sehr deutlich geworden, dass sozusagen ähm, die, die ohnehin wenig haben, die, die ohnehin verwundbar sind, äh, auf dem Arbeitsmarkt von Corona noch härter getroffen sind. Und am besten sind die rausgekommen, denen sowieso einigermaßen gut geht, die einigermaßen stabile Arbeitsverhältnisse haben, aber eben auch dass vermeintlich stabile Arbeitsverhältnisse durch Corona massiv angeschlagen wurden. Das haben wir ja hier auch im Bereich, ich meine, wir sitzen hier beim RBB gerade sozusagen im Medienbereich im Kulturbereich, wo Leute oft ein einigermaßen einträgliches Einkommen hatten und plötzlich bricht das alles weg. Aber im Grunde hat Corona, wenn man das jetzt sehr knapp zusammenfassen will, denen, denen schlecht geht, noch mehr geschadet und hat im Grunde sozusagen auch drastische Lücken, etwa der Gesundheitsversorgung, der Sicherheit etc. besonders dramatisch offenbart. Und auch gerade in einem Land wie in den USA, wo viele Leute zum Beispiel auch, gestorben sind, ohne dass es irgendjemand gemerkt hat, weil die sozusagen, das sind die, also die sind gar nicht registriert und die haben natürlich auch aus Angst, irgendwie mit staatlichen Stellen oder mit Ärzten in Verbindung zu treten, sind sie auch nicht zum Arzt gegangen. Also da gibt es sozusagen diese Art von Dunkelziffern, haben wir in vielen Ländern. Also im Grunde hat Corona schlechte Verhältnisse noch schlechter gemacht.
2: Frau Hoppe, können Sie das bestätigen, dass ein Schlaglicht sozusagen durch Corona auf prekäre und schlechtere Arbeitsverhältnisse gelegt worden ist? Also das betrifft jetzt
1: nicht meine Forschung, aber wenn ich mir so Umfragen anschaue und schaue, was, äh, wer sind eigentlich die Gewinner und die, die Verlierer ähm, von Corona, so sieht man eigentlich drei Gruppen, die Verlierer sind. Das sind zum einen diejenigen, die sowieso ein geringes Einkommen haben. Also das ich eigentlich das, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Soloselbstständige, also Personen, die sowieso keine Rahmenbedingungen äh, oder keine guten Rahmenbedingungen haben, was die ähm, Sozialabsicherung angeht. Und vor allem Personen mit Kindern und da speziell Frauen und nochmal speziell alleinerziehende Mütter. Und das sehen wir ähm, zum Beispiel in einer Umfrage vom WZB, also vom Wissenschaftszentrum Berlin. Die haben eine große, ähm, sehr schöne Umfrage gemacht zu, wie hat sich ähm, Erwerbsarbeit verändert? Und bei den drei Gruppen sieht man eigentlich, dass das die Verlierer
2: der Krise sind. Inwieweit besteht irgendwie auch eine Gefahr, dass Menschen, die eben besonders flexibel sind und sich dann besonders motiviert einbringen, dass sie sich dann auch vielleicht gefährden? Also das bezieht sich jetzt generell auf, gar nicht hier auf die aktuelle Situation, aber vielleicht nochmal verstärkt durch
1: Corona, bezieht sich darauf, also interessierte Selbstgefährdung, dass ich durch starkes Arbeitscommitment und auch hohe Motivation bei der Arbeit leicht zu viel auch arbeiten kann. Also gerade dann, wenn Rahmenbedingungen gar nicht gesetzt werden. Wenn ich komplett selbst entscheide, wann ich arbeite, wie viel ich arbeite, dann muss ich eben selbst es auch schaffen, irgendwann die Grenze zu ziehen und zu sagen, oh, ich habe ja schon fünf Stunden gearbeitet, ich muss jetzt eine Pause machen und oh, ich habe doch schon 40 Stunden die Woche gearbeitet, vielleicht auch 50 oder 60, jetzt ist es an der Zeit, ein freies Wochenende mir zu nehmen oder im Urlaub zu machen, in dem ich nicht erreichbar bin. Und ähm, das muss ich, wenn ich alleine arbeite, muss ich das eben alleine hinbekommen auch. Und wenn ich das nicht hinbekomme, dann gefährde ich mich selbst, also dann gefährde ich auch meine eigene Gesundheit, weil ich das schon mal machen kann, vielleicht auch über mehrere Jahre hinweg, aber eben nicht auf Dauer. Irgendwann muss ich mir Pause nehmen, irgendwann muss ich zurücktreten und irgendwann muss ich eben auch schauen, dass die freie Zeit auch ein
2: Gewicht bekommt. Mobile Office-Lösungen und so die ständige Erreichbarkeit außerhalb der eigentlichen Arbeitszeit erhöht auf jeden Fall den Stress. Also ein ausgewogenes Verhältnis von Arbeits- und Privatleben wünschen sich auf jeden Fall immer mehr Arbeitnehmerinnen. Eine gute Work-Life-Balance.
3: Sie wird für Arbeitende immer wichtiger. Das lässt sich an verschiedenen Zahlen einer Studie des Unternehmens Statista ablesen. 84% Prozent der deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist es demnach am wichtigsten, sich bei der Arbeit wohlzufühlen. Der Bekanntheitsgrad des Unternehmens ist dagegen immer weniger Mitarbeitenden wichtig. Nur noch 18%. Auch die Bereitschaft, im Urlaub beruflich erreichbar zu sein, nimmt ab. Der Anteil der Menschen, die an Feiertagen, zum Beispiel zwischen Weihnachten und Neujahr, in Jobfragen ansprechbar sind, obwohl sie Urlaub haben, ist von 76% im Jahr 2014 auf 71% im Jahr 2018 gesunken. Im Sommerurlaub war im Jahr 2018 ein Drittel der Arbeitenden nicht erreichbar. Die Nachfrage nach Sabbaticals, also längeren Auszeiten vom Job, hat dagegen zugenommen. 10% aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hatten 2016 bereits eine Auszeit vom Job genommen. Sie nutzten es vor allem für Fernreisen, persönliche Weiterentwicklung oder für die Pflege von Angehörigen. Ein erfreulicher Effekt der verbesserten Work-Life-Balance ist ein Rückgang beim sogenannten Burnout. 2011 erreichte die Krankheit einen Höhepunkt. Die Betriebskrankenkasse BKK zählte damals einen Höchststand von 110 Krankheitstagen pro 1000 Mitgliedern bei Frauen und fast 87 Krankheitstagen bei Männern. Inzwischen sind die Tage auf 83 bzw. 55
2: gesunken. Nun sind das die Zahlen von einer Krankenkasse. Also können Sie das bestätigen, Frau Hoppe, dass das ein Trend ist, dass das Burnout-Syndrom wieder eher zurückgeht? Also ich kann jetzt, ich habe keine ganz aktuellen Zahlen vorliegen, aber ähm, wenn ich mir so die Statistiken
1: der letzten 20 Jahre anschaue, so sind eigentlich von allen Krankenkassen, bei denen ich diese Statistiken gesehen habe, sehen wir einen Anstieg im Burnout. 2011, ja, ist vielleicht so ein Plateau erreicht und dann äh, geht das mal hoch und runter. Wie das jetzt ganz aktuell in den letzten drei Jahren war, kann ich nicht sagen. Ich finde, die Zahlen sind natürlich interessant. Also es ähm, sind Krankenkassendaten, die arbeiten ja mit Diagnosen, aber sie sind auch, mit Vorsicht zu interpretieren, weil die Frage ist ja immer, wie wird das denn eingetragen, dass jemand einen Burnout hat oder nicht?
2: Wie wird das diagnostiziert? Wie wird es
1: diagnostiziert, genau. Und das spielt natürlich da auch immer mit rein. Burnout ist keine eigenständige Diagnose im ICD-10, das ist das internationale Klassifikationssystem psychischer Störungen oder psychischer Erkrankungen. Und es ist eine Zusatzdiagnose. Das heißt, je nachdem, ob das jetzt diagnostiziert wurde oder nicht, wird es so auch eingetragen in die Daten der Krankenkassen. Und da müsste man nochmal mal genauer hinschauen. Aber welche psychischen Erkrankungen entstehen denn durch Arbeit und durch Stress bei der Arbeit? Also wir haben gute Daten, auch Langzeitstudien, Meta-Analysen, die zeigen, dass wir, wenn es kontinuierlich Belastung bei der Arbeit gibt, wie hoher Zeitdruck, Konflikte bei der Arbeit, Mobbing bei der Arbeit und das in Kombination mit wenigen Ressourcen, also wenige soziale Unterstützung, wenig Handlungsspielraum, dass wir da sehen, das ähm, begünstigt die Erstehung von Stress, von emotionaler Erschöpfung. Das ist auch ein, also ein Teilkomponente vom Burnout. Wir sehen Zusammenhänge mit ähm, Depressionen, wir sehen Zusammenhänge mit psychosomatischen Erkrankungen. Das ist ja so eine Kombination aus unterschiedlichen Faktoren wie Rückenschmerzen, Schlafprobleme und so weiter. Das sehen wir ziemlich klar in den Langzeitstudien. Und wir sehen aber auch eben Auswirkungen auf die ähm, körperlichen Erkrankungen, die dann ja meistens nachgeschaltet sind, wie ähm, kardiovaskuläre Erkrankungen
2: und so weiter. Also so Herz-Kreislauf-Erkrankungen, genau. die dann ja in der Tat auch große Folgen haben können oder genau. heftige Folgen Und das haben. ist einfach
1: super gut bestätigt. Das wissen wir, dass es diese Zusammenhänge hier gibt. Und welche Form von Prävention könnte es da geben? Also die beste Prävention ist gute Arbeitsgestaltung. Was heißt das? Gute Arbeitsgestaltung heißt, dass zum einen ähm, der Arbeitgeber vor allem dafür verantwortlich ist, dass Belastungen im Rahmen sind, also dass das Arbeitsvolumen nicht zu hoch ist, dass zum Beispiel emotionale Anforderungen ähm, nicht zu hoch sind darauf zu achten, dass das Arbeitsklima gut ist, dass körperliche ähm, Anforderungen, ähm, die bestehen, also, zum Beispiel, also vor allem in der Produktion oder so, dass die im Rahmen gehalten werden. Das ist erstmal eine Aufgabe der Arbeitgeber und dass eben Ressourcen gestärkt werden. Also dass Personen Gestaltungsspielräume bei der Arbeit haben, Handlungsspielräume zum Beispiel, dass sie mitgestalten können bei der, und ähm, das ist natürlich betrifft das jetzt meistens oder es ist intuitiver für komplexere Berufe, aber es betrifft auch Berufe in, zum Beispiel am Fließband, wo es auch Möglichkeiten gibt, vielleicht mitzuentscheiden, wie ich eine Aufgabe angehe, wie in der Produktion vielleicht Details laufen. Also dass ich als Arbeitnehmer nicht nur gesagt bekomme, was ich zu tun habe, sondern dass auch meine eigene Kompetenz gesehen wird und dass ich auch mitgestalten darf, Also, dass ich mich auch entwickeln darf und lernen darf bei der Arbeit. Das wären ideale Arbeitsbedingungen. Und natürlich der große Bereich, äh, das soziale Umfeld.
2: Wertschätzung, soziale Unterstützung von Vorgesetzten und, und auch Kollegen. Auch zu diesem Selbstgestalten der Arbeitswelt gibt es ja einen schönen Begriff, Jobcrafting, ganz neu. Auch dazu machen Sie jetzt gerade eine Studie, die von der Berlin University Alliance auch mit gefördert wird. Was wollen Sie da genau herausfinden? Also
1: es ist eine Studie, die ich gemeinsam mit Elisa Lopper und ähm, auch an der Humboldt-Universität und Jenny Wescher an der FU durchführe. Da geht es genau um Jobcrafting. Das bedeutet eigentlich auch Arbeitsgestaltung, aber selbst initiierte Arbeitsgestaltung. Also wir haben zum einen der Arbeitgeber, der ähm, gute Rahmenbedingungen bieten sollte. Und zum anderen habe ich aber auch als Arbeitnehmer die Möglichkeit, meine eigene Arbeit zu gestalten. Und darum geht es bei diesem Konstrukt Jobcrafting. Also wie schaffe ich es selbst, Belastung zu reduzieren? Also kann ich, wenn ich wenn mir meine Aufgaben anschaue, kann ich da einige streichen oder abspecken, sodass äh, ich nicht ganz so viel Druck habe am Tag und sozusagen meinen Stress reduzieren kann. Das ist einer, ein Bereich, also die Aufgabengestaltung. Ein anderer Bereich ist die Gestaltung der sozialen Beziehungen. Also was kann ich selbst tun, um bessere soziale Beziehungen zu haben? Und wir schauen uns in dem Projekt äh, vor allem das Jobcrafting im Homeoffice an. Ähm, also was kann ich tun, wenn ich nur zu Hause sitze und von einer Videokonferenz zur nächsten mich hange? Was kann ich selbst ähm, initiieren, um den Kontakt zu meinen Kollegen wieder besser zu gestalten, also soziale Beziehungen gut gestalten? Und der dritte Punkt ist das kognitive Crafting, also auch ein Teilbereich des Jobcraftings. Und das ist äh, die Frage, wie schaffe ich es, meiner Arbeit Sinn zu geben? Also die positiven Aspekte bei der Arbeit zu sehen, vielleicht Herausforderungen oder Dinge, die schiefgegangen sind, um zu bewerten und zu gucken, was konnte ich daraus lernen. Also, das sind so, das sind so die drei Aspekte des Jobcraftings: Aufgabenorientiertes, soziales und kognitives Jobcrafting. Und das ist eben etwas, was der Arbeitnehmer selbst auch initiieren kann. Das schauen wir uns an, wie das derzeit im Homeoffice funktioniert.
0: Aber gibt es denn nicht auch die Gefahr, dass es darauf hinausläuft, sich einen miesen Job irgendwie dann doch noch schön zu reden?
2: Ich glaube, das tun wir alle mal ab und zu. Ja, zusammen. nein, aber, ich meine, aber ich, ich,
0: ich meine das durchaus ganz, also nicht nur irgendwie als, als bösartige Randbemerkung, sondern zu sagen natürlich auch zu sagen diese Idee, man gibt jetzt die Initiative sozusagen den, den Arbeitnehmern und ihr müsst jetzt irgendwie auch ne, da selber auch versuchen, was zu gestalten. Gut, wahrscheinlich geht das dann nur im Kontext mit den Rahmenbedingungen, weil die müssen ja dann auch entsprechend dazu angetan sein zu sagen, diese Verbesserung irgendwie auch zu ermöglichen. Weil sonst, genau. und das, also ja. es gibt ja so ein bisschen die Tendenz, und das kann man ja auch historisch nachvollziehen, dass ne, sozusagen irgendwie dann auch die miesesten und monotonsten Arbeiten irgendwie noch mit, und das machen ja viele Leute auch, es gibt ja sogar Untersuchungen, also selbst unter harschesten Ausbeutungsbedingungen, dass Leute versuchen, sich irgendwie noch die Arbeit, schön zu reden, klingt schon fast falsch, aber ihr noch irgendwie einen Sinn Mm. zu geben. Aber zu sagen, wo ist denn da auch die Grenze der, der sozusagen Selbstverleuten?
1: Genau. Und also was Sie ansprechen, ist ja auch diese Tendenz, die Verantwortung abzugeben an den Arbeitnehmer. Mm. Gerade aus arbeitspsychologischer Sicht würde ich diese große Gefahr, die wir auch derzeit sehen, in ganz vielen Bereichen, also wir machen nochmal hier ein Stressmanagement-Training, nochmal ein Resilienztraining mm. und dann hier nochmal vielleicht ein bisschen Jobcrafting, damit der Arbeitnehmer die Anforderungen gut bewältigen kann. Und das ist eine riesengroße Gefahr, weil man setzt immer hier an der Person an und ähm, klassischerweise auch in der Arbeitspsychologie setzen wir an den Bedingungen an. Und ich glaube, das darf man nie vergessen, dass der erste Schritt immer sein muss, Arbeitsgestaltung von der Organisation und an den Bedingungen ansetzen. Und dann kann man diese personenbezogenen Ansätze hinzunehmen. Aber man kann niemals sagen, so, wir machen jetzt einfach mal ein bisschen Jobcrafting. Oder ein bisschen Stressmanagement und dann können die Beschäftigten selbst für ihre Gesundheit sorgen. Und das passiert aber ganz viel, genau. weil es natürlich leicht ist zu sagen, ich mache jetzt hier mein Stressmanagement-Training, ich muss dann ja nichts als Arbeitgeber an den Bedingungen ändern. Es ist auch viel günstiger, weil ich ähm, kaufe mir da mal schnell einen Trainer ein. Aber das, dieser Ansatz ist hochproblematisch und es geht nur in Kombination mit beiden. Und der erste Schritt ist immer der Ansatz an den Verhältnissen, also an den Arbeitsbedingungen.
2: Jetzt gibt es auch noch einen neuen Begriff, nämlich Work-Life-Blending statt Work-Life-Balance, weil das spielt da ja eigentlich dann auch mit rein. Also wenn ich selber meinen Job gestalten möchte, dann schaue ich natürlich, dass ich irgendwie alle meine anderen Bedürfnisse unabhängig von der Arbeit vielleicht jetzt auch noch damit reinbringe. Und Work-Life-Blending bedeutet, dass man eben das zusammendenkt. Also das hatten Sie eben auch schon angedeutet, Herr Eckert. Ist das eine gute Idee?
0: Naja, sagen wir mal so, das klingt jetzt irgendwie ganz super, Work-Life-Blending, aber im Grunde konnten die wenigsten, wenn man tatsächlich Life und Work so trennen will, Work ausblenden. Also das tut ja so, als würde man irgendwie dann das Arbeitsumfeld an der Garderobe abgeben und kommt dann nach Hause und dann ist irgendwie alles ganz anders. Also ich meine, in den meisten Berufen sowohl positive, aber eben auch negative Erfahrungen sind ja zu sagen, ins Leben mitgenommen worden. Und auch das Leben oder die Gestaltungsmöglichkeiten des Lebens hängen ja auch sehr stark davon ab, was man bei der Arbeit äh, erreicht hat, was für Verdienstmöglichkeiten es gibt, was für andere Möglichkeiten. Also ich glaube, ich äh, bin da auch zu sehr Historiker. Also ich kann da im Moment noch nicht so richtig was damit anfangen, weil dieses Blending... Äh, Hört sich nach
2: Blenden an auch ein Gibt bisschen. es schon,
0: äh, na gut, ich meine, aber es wird ja alles Mögliche geblendet. Ich meine, in der Realität war es schon immer so. Und die einzige Frage wäre jetzt, wie bewusst sozusagen das geschieht, aber nochmal, es besteht dann immer die Gefahr, und da gebe ich Frau Höpper völlig recht, das ist auch historisch zu sehen, dass natürlich dann immer die Arbeitenden quasi in die Verantwortung genommen werden. Und wenn du jetzt auch nach diesem Training immer noch Stress hast, ist es irgendwie dein Problem. Hast du wohl das Training nicht richtig absolviert. Und, und dass man versucht, im Grunde die Verhältnisse, weil sie natürlich für den Arbeitgeber günstig sind, grundsätzlich nicht zu verändern, aber so ein bisschen Makulatur zu betreiben um im Grunde sozusagen die, das Gewicht, auch noch auf die Seite der Arbeitenden zu verlagern.
2: Sie haben in einem Band über die Zukunft der Arbeit in Europa einen Text geschrieben, den Sie mit einem William Faulkner-Zitat beginnen. Du kannst nicht acht Stunden am Tag essen oder trinken. Du kannst auch nicht acht Stunden am Tag Liebe machen. Aber was du acht Stunden am Tag machen kannst, ist arbeiten. Was ist neu am Thema Arbeit, Herr Eckert?
0: Ja, so vieles ist in dem Sinne nicht neu. Natürlich haben sich Bindungen stark geändert. Wir haben Oder auch die, die Arbeitsrealität oder das, was als Arbeit wahrgenommen wird, hat sich verändert. Ich meine, auch dadurch, dass über sehr lange Zeit eigentlich nur Erwerbs- oder Lohnarbeit als Arbeit galt und alles andere war irgendwie was anderes. Also die Grenzen zwischen Arbeit und Nichtarbeit sind natürlich in den letzten Jahrzehnten sehr stark verschwommen. Das hing zum einen natürlich auch mit politischen Bewegungen zusammen. Eine wichtige Frage war gerade eben, dass zum Beispiel Arbeit im Haushalt ja lange Zeit gar nicht als Arbeit gab. Und es war eben dann doch ein Teil der Frauenbewegung erstmal, die sagte also Leute hier, das ist auch Arbeit, bitteschön, das soll auch als Arbeit. Ne? Also auch jenseits sozusagen der Frage, ob es dafür Geld gibt oder nicht, das ist einfach Arbeit. Und inzwischen haben wir ja nun überall Arbeit. Also wir haben ne? im Fitnessstudio macht man dann Körperarbeit, verrichten Beziehungsarbeit, also, ist, ne? und, und, also Arbeit ist sozusagen in gewisser Weise jetzt überall. Und das ist ja erstmal auch positiv, weil es auch darum geht zu sagen, es sind bestimmte Dinge, die geleistet werden. Aber die Grenzen verschwimmen natürlich häufig. Und die entscheidende Frage ist natürlich auch, wer hat eigentlich die Macht, Arbeit zu definieren? Nach wessen Definition? Ne? Und, und das, es gibt ja sozusagen rechtliche Faktoren, es gibt auch andere Ne, nur wenn ich sozusagen arbeite oder etwas tue, was als Arbeit anerkannt ist, kann ich auch jedenfalls potenziell den Wohlfahrtsbereich in irgendeiner Form betreten. Also ich glaube, da hat sich sozusagen viel getan in unserer Wahrnehmung auch dessen, was Arbeit ist und was nicht, wie viele Grauzonen es dazwischen gibt und wie stark es auch jeweils von der Definitionsmacht abhängt, was Arbeit ist. Da hat sich schon einiges über die letzten Jahre verändert. Aber selbst wenn wir das aktuelle Thema Automatisierung Nehmen. Und die damit verbundene Vision, dass irgendwann nur noch Computer und Roboter unsere Arbeit machen, auch das kann man im Grunde bis ins 18. Jahrhundert gar noch länger zurückverfolgen, dass es immer diese Visionen gab, dass irgendwann mal menschliche Arbeit ersetzt wird durch sozusagen künstliche Arbeit. Das war einmal mit positiven Visionen versehen, jetzt kamen wir endlich Zeit, um was Nettes zu machen. Und können uns bei der Arbeit auch wirklich das konzentrieren, was uns Spaß macht, was Freude bringt, was kreativ ist. Und mit der Horrorvision, dass sozusagen da niemand mehr irgendwie Arbeit hat und alle sozusagen verrecken, weil sie keinen Job mehr haben. Das hat sich, wenn man so will, Historiker neigen immer dazu zu sagen, es hat es alles immer schon mal gegeben. Aber trotzdem, also sozusagen diese Ideen haben sich im Grunde bis heute fortgesetzt. Und das ist ja auch eine der Fragen, vor denen wir stehen, wie die Leute auch zum Beispiel Anfang des 20. Jahrhunderts davor gestanden haben, als mit der Industrialisierung und der äh, zunehmenden Einrichtung von Fabriken eben auch sich die Arbeitswelt radikal verändert hat. Und die Idee schon war, dass vieles von der Arbeit, was frühere Generationen gemacht haben, eigentlich nicht mehr notwendig ist.
2: Frau Hoppe, gerade auch in Zeiten von vielleicht Arbeitslosigkeit, Massenarbeitslosigkeit, ja. Verlusten von Arbeitsplätzen, was Herr Eckert ja auch schon angesprochen hat. Wie wichtig ist es dann auch, die Arbeit nicht nur zur Existenzsicherung zu nehmen, sondern auch eine, zu versuchen, eine sinnvermittelnde Tätigkeit zu machen? Also einen Sinn in der Arbeit auch zu sehen? Ich glaube, das ist immer wichtig, also ganz unabhängig
1: davon, in was für einer ökonomischen oder politischen Situation wir sind. Also das ist einfach eine ganz große Ressource, ähm, Sinnstiftung bei der Arbeit. Und das ist auch verankert, den Modellen zur Arbeitspsychologie sehen wir immer oder auch in dem Konzept des Jobcraftings, ne? also Cognitive Crafting wieder. Ähm, wie schaffe ich es, Sinn bei der Arbeit zu finden? Und auch sonst sehen wir, dass es eben eine, eine ganz entscheidende persönliche Ressource ist. Wir sehen das auch zum Beispiel im DGB-Index Gute Arbeit. Da ist unter den Ressourcen ein Punkt auch Sinnhaftigkeit der Arbeit. Also das ist wichtig, das einfach immer mitzudenken. Und wir sehen in den Studien wieder, dass das vor allem für Arbeitsengagement und
2: Motivation ein ganz großer Driver ist. Herr Gert, ist dieser Gedanke übertragbar jetzt global? Also Sie sind Afrika-Experte. Kann man das auf Indien, auf Afrika übertragen?
0: Ja, grundsätzlich schon. Also sagen wir mal, wir haben ja mehrfach betont, es kommt natürlich sehr stark auf die Rahmenbedingungen an. Die sind natürlich in vielen Regionen dieser Welt, also der anderen Welt oder des globalen Südens, wie man heute sagt, radikal anders. Aber grundsätzlich ist ganz egal, ob man Afrikanerin ist oder Inderin oder was auch immer, Dass natürlich die Sinnhaftigkeit von Arbeit überall auf der Welt. Also das ist, das ist ja nichts, was jetzt kulturell spezifisch wäre, sondern was mit Arbeit grundsätzlich zusammenhängt. Also um, um über einen längeren Zeitraum eine bestimmte Tätigkeit zu machen, muss man eher... Sinn verleihen. Sonst kann man sie vielleicht trotzdem machen, aber sie macht sozusagen nicht nur weniger Spaß, sondern sie wird als Last empfunden. Und wenn man sich die Geschichte der Arbeit anschaut, war es meistens mehr Last als Lust. Und ich glaube zu sagen, das ist natürlich einer der Punkte, wo viele ansetzen, dass sie sagen, im Grunde muss Arbeit wieder mehr mit Lust zu tun haben. Aber wir sehen sozusagen auf der einen Seite vielleicht die verstärkte Einsicht darin, bei zugleich schrumpfenden Rahmenbedingungen, die eine solche Möglichkeit oder die Umsetzung einer solchen Idee oder Möglichkeit schaffen könnte.
1: Ja, und das finde ich ganz interessant, was Sie jetzt sagen. Also auch wenn wir arbeitspsychologisch schauen, wir haben sich zum Beispiel die Modelle zur Arbeit und Gesundheit entwickelt. Es ging immer um Arbeit als Mühsal und Last und inwiefern sie Gesundheit beeinträchtigen kann, also Stress verursacht und krank macht. Und dann ist, glaube ich, in den 80er Jahren oder so, da kamen dann diese Aspekte hinzu, dass es ähm, die Ressourcen bei der Arbeit gibt, die wichtig sind, um Motivation und ähm, Arbeitsengagement zu fördern. Aber eben unter der Prämisse und die ganzen Modelle kommen aus westlichen Ländern oder viel auch aus Europa mit guten Rahmenbedingungen. Das heißt, in einer Wirtschaftswelt oder einer Arbeitswelt, die weitgehend positive Arbeitsbedingungen hat und das Krankwerden der Arbeit, das nicht an erster Stelle geht, sondern steht, sondern dass wir, da haben wir Rahmenbedingungen, die schützen, also durch Gesetze, durch starke Gewerkschaften. Also dann denkt man darüber nach, wie muss Arbeit denn noch gestaltet sein, damit sie positiv wirkt. Also das ist erst später Dazu gekommen ist aber aktuell ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch, den wir immer auch mit betrachten. Also immer diese zwei Bereiche. Einmal, wie schaffe ich es, Belastung zu vermeiden? Aber zum anderen auch, wie schaffe ich es, Motivation und Arbeitsengagement zu fördern? Und das kann auch parallel laufen. Wenn allerdings die Einschränkung, also die Gesundheitsbeeinträchtigung, wenn die zu stark ist und wenn das kippt, dann wirkt das natürlich direkt auf eine Verringerung des
2: Arbeitsengagements. Vielleicht noch mal Ihr Tipp, weil Sie sich ganz viel auch mit gut Pausen machen beschäftigt haben. Wie macht man gut Pausen und grenzt sich gut von Arbeit ab, egal ob im Homeoffice oder im Büro? Frau Hoppe.
1: Ich glaube, der erste Schritt ist sich also zu sensibilisieren für die eigene Arbeitszeit, einfach mal zu schauen, wie viel arbeite ich eigentlich? Also wann, wann fange ich an? Wann beende ich meine Arbeit? Und vor allem eben darauf zu achten, dass wenn ich sie abends beende, und das ist immer mit diesem Gesundheitsfokus, ne? also wie schaffe ich es, dass Arbeit eben nicht zu belasten wird, wenn ich Arbeit abends beende, dann eben sie auch zu beenden. Und dann die E-Mails eben nicht nochmal weiter auf meinem Smartphone zu checken und doch nochmal einen Anruf zu machen. Für sich selbst zu definieren, wann arbeite ich und wann arbeite ich nicht und wann möchte ich auch nicht arbeiten. Und ähm, diese Rahmenbedingungen für sich selbst zu setzen, sofern das möglich ist. Ne? Das ist ja auch nicht immer möglich, wenn ich das ge selbst gerne so möchte, aber meine Führungskraft mir am Sonntag E-Mails schreibt, dann ist es natürlich schwierig zu sagen, so ich bin jetzt aber am Wochenende und dann bei der Pausengestaltung, also was wir schon wissen ist, das ist ja auch nicht, kommt ja auch nicht von ungefähr, es gibt ja auch Rahmenbedingungen, dass wir Pausen machen sollten. Also die gesetzliche Rahmenbedingung ist nach sechs Stunden Arbeit, sollte man 30 Minuten Pause machen. Da sind ja gute Gedanken dahinter. Und dass man für sich selbst auch schaut, mache ich eigentlich Pausen oder arbeite ich sechs Stunden durch? Und wenn ich Pausen mache, wie nutze ich wirklich eine Pause als Pause, also nicht mit meinem Smartphone zum in die Küche vielleicht gehen, wenn ich im Homeoffice bin und dort was essen und weiterarbeiten, sondern eine komplementäre Tätigkeit ähm, sich suchen. Rausgehen,
2: Spaziergang machen, vielleicht soziale Kontakte suchen. Genau. Herr Eckert, welche Rahmenbedingungen, um eben diese Pausen einhalten zu können und gute Arbeitsbedingungen einhalten zu können, welche Rahmenbedingungen halten Sie dafür besonders wichtig?
0: Na eben erstmal, dass nicht diese Form des Drucks entfaltet wird, um genau diese Möglichkeiten nicht zu haben. Und da ist eben auch die große Frage, inwieweit das Homeoffice oder diese Art von Arbeit auch dazu neigt, die Pausen eben nicht als Pausen zu definieren und gerade diese, diese Übergänge stärker zu machen als in, vielleicht in einem Umfeld, wo auch andere dann darauf achten, dass man die Pause macht. Ich meine, ich gehöre auch zu denen, die nicht besonders gut sind und die auch immer noch abends auf ihrem Handy und wie auch immer. Deswegen sitze ich da im Glashaus. Aber ich fand zum Beispiel immer wichtig, an der Universität, das war schon als Student oder Hilfsrat wo das immer Leute sagen, jetzt gehen wir essen. Also dass sozusagen auch eine Gruppe da war, die gesagt hat, okay, jetzt haben wir hier die Pause und das nächste Seminar ist erst um zwei. Das ist eine relativ bescheidene Rahmenbedingung, aber ich glaube eine, die durchaus zeigt, dass es diese Dinge eben auch geben muss, um sozusagen diese Möglichkeiten zu erleichtern. Und das kenne ich auch. Also wenn ich im Institut bin, gehe ich sehr viel regelmäßiger mittags essen und mache nicht mal eine Zeit und Stoff mit zwischendurch vielleicht irgendwas, als wenn ich zu Hause sitze äh, und dann irgendwie alles ne, in einander überfließt. Also ich glaube schon, dass eben da auch der Arbeitsplatz, der getrennt vom Haushalt ist äh, und von der Wohnung, durchaus auch diese, die, nicht nur die Kontrollfunktion hat, die er auch hat, aber eben auch diese öffnende Funktion haben kann, zumindest in bestimmten Bereichen. Äh, und ich glaube, das ist wichtig äh, auch zu betonen, um die Träume vom permanenten Homeoffice zumindest zu relativieren. Genau,
2: das spricht ja sehr und, gegen das Homeoffice genau. eigentlich. Genau, oder,
1: also ich, was ich jetzt ja ähm, gesagt hatte, das hat sich ja eher auf das Individuum bezogen, mhm. also auf, auf die Einzelperson. Aber was man eben auch machen kann. Wenn meine Führungskraft das nicht von sich aus macht, selbst als Arbeitnehmer zur Führungskraft zu gehen oder im Teammeeting anzusprechen, wollen wir mal über Erreichbarkeit sprechen. Und die Führungskraft sollte das natürlich von sich aus machen. Also Themen nicht nur bei der Person lassen, sondern hochzuheben in die Gruppe und, und mal auch aushandeln. Wie ist es eigentlich? Wie sind unsere Arbeit? Was wird eigentlich erwartet, um das mal, um die Normen, die immer so implizit im Raum stehen, das mal auszusprechen. Und wenn meine Führungskraft das nicht macht und ich die Möglichkeit aber habe, solche Themen anzusprechen, ist es sicherlich eine
2: gute Sache, das mal zu thematisieren. Ein gutes Thema ist dann in dem Zusammenhang auch, solange wir noch im Homeoffice sein müssen, auch Meetings vielleicht zu reduzieren, weil mittlerweile muss man ja von einem Meeting ins nächste und hat überhaupt keine Pause, geschweige denn eine gemeinsame Mittagspause. Was gibt es da vielleicht noch für, am Schluss für Ideen von Ihnen, um das vielleicht ein bisschen zu reduzieren?
0: Ja, ich glaube, da bin ich mit Frau Hoppe ganz eins. Das muss man natürlich auch ansprechen weil vielleicht einige, die das ansprechen sollten, nicht selbst drauf kommen. Aber ich glaube, es gibt natürlich auch so eine gewisse dann Routinisierung von solchen Dingen und dann hat man sich daran gewöhnt und dann ist das, dann macht man eben noch mal schnell ein Zoom-Meeting, wo vielleicht vorher ein kurzes Gespräch im Flur gereicht hätte. Und ich glaube, das sind so auch Dinge, die sich relativ rasch, stehen, was ist jetzt eine sehr subjektive Erfahrung, also das kann ich jetzt nicht wissenschaftlich untermauern, die sich sehr schnell dann auch so etablieren und irgendwie gehört es dann auf einmal zum Alltag. Und wenn man dann nicht sagt, hey, jetzt müssen wir aber mal drüber nachdenken. Ich glaube, das ist schon mal eine Initiative. Aber nochmal, das hat natürlich dann auch mit bestimmten Hierarchien und Machtverhältnissen zu tun. Und in bestimmten Branchen oder Bereichen ist dieses Ansprechen sicherlich eher möglich als in anderen. Also eine Reinigungskraft, die nachts sagt, irgendwie, hey, also jetzt irgendwie, ne, diese Uhrzeiten gehen nun gar nicht. Das ist dann sehr viel schwerer durchzusetzen, als wenn wir jetzt mal im Team sagen, vielleicht lassen wir dieses Meeting mal oder wir achten darauf, dass wir wirklich auch dann um 13 Uhr aufhören und nicht irgendwie dann noch weiter quatschen.
1: Absolut. Das bezieht sich auf Personen, die in privilegierten Jobs ja. arbeiten und wo man auch erstmal ein
2: Arbeitsklima braucht, in dem Beschäftigte das ansprechen dürfen. Aber der Gedanke an die, die in prekären Jobs arbeiten, zum Beispiel Putzkräfte, die Sie gerade erwähnt haben, an die sollten sich diese Gedanken ja auch auf jeden Fall richten.
0: Natürlich, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir diese Diskussion in gewisser Weise breit führen, weil natürlich kann man bestimmte Ansprüche, die berechtigterweise auch in einem, ich sage es mal privilegierten Arbeitsumfeld gestellt werden, leicht relativieren und sagen, also nun halt mal den Mund, weil dem Putzfrauen geht viel schlechter. Das ist ja auch eine klassische Strategie oder Rhetorik. Aber gerade deshalb ist es wichtig, auch genau zu schauen, zu sagen, wer sonst noch alles arbeitet, was für Bedingungen es gibt sich nicht davon abhalten, zu sagen, seine eigenen Bedingungen im eigenen Bereich versuchen durchzusetzen und zu verbessern, aber zugleich auch das Gesamtbild ein wenig im Kopf zu haben. Und darunter leidet natürlich auch ein Teil der Debatte aus durchaus nachvollziehbaren Gründen, dass man am Ende dann doch immer vor allem den eigenen Vorgarten im Blick hat.
2: Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Arbeit und Ihre Gedanken über Arbeit. Anne-Kathrin Hoppe, Arbeitspsychologin und Globalhistoriker Andreas Eckert von der Humboldt-Universität. Ja, vielen Dank.
0: Danke. Und
2: ich mache jetzt übrigens eine Pause. Ehrlich? Sehr gut. Sie auch? Die ganzen Studien und weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Internetseite rbb-online.de schrägstrich science. Und ich bedanke mich fürs Zuhören
3: das war Talking Science, der Wissenschaftspodcast des RBB, in Kooperation mit der Berlin University Alliance und der Charité Global Health. Ton Peter Avar, Schnitt Silke Merten, Sounddesign
2: Kevin Kastens, Moderation Julia Fissmann, Redaktion Judith Rode.